0: Plushcare.com slash weightloss
1: Einfach lieben. Einfach glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie scheidet. Das ist noch immer die Idealvorstellung vieler Paare. Im Alltag aber begegnen Paare oft immer wieder den gleichen Konflikten, hängen sie in immer wiederkehrenden Mustern fest. Die Paartherapeutin Anna Wilitzki zeigt, wie Paare diese Konflikte erkennen und lösen können. Ihr Hörbuch »Einfach lieben« ist dabei äußerst unterhaltsam und fundiert und zeigt an vielen Beispielen aus Wilitzkis Praxisalltag, wie eine gute Liebesbeziehung gelingen und der Zauber vom Anfang der Beziehung neu belebt werden kann. Das Hörbuch erscheint als Download und im Streaming bei Argon Balance und als Buch im Rowold Verlag.
0: Werbung Ende
1: Schön, dass du da bist zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben freudvoll, entspannter und auch klarer und intensiver machen kann. Heute ist bei mir Shi Heng Yi, er ist Shaolin-Meister und leitet den Shaolin-Tempel Europe, ein buddhistisches Kloster in Otterberg in Rheinland-Pfalz. Dort in Rheinland-Pfalz, in Kaiserslautern, ist Chi Heng Yi auch geboren und aufgewachsen. Seine Eltern waren einige Jahre zuvor aus Laos geflohen. Und schon im Alter von vier Jahren hat er mit Shaolin Kung-Fu-Training begonnen. Mittlerweile ist es ihm ein großes Herzensanliegen, die mehr als 1500 Jahre alte östliche Tradition des Shaolin in die westliche Welt zu bringen und uns das so zu vermitteln, dass sie uns im Alltag helfen kann, unabhängig davon, welcher Religion wir angehören. Bei ihm im Kloster kann man Kurse belegen, es gibt unzählige YouTube-Videos und auch ein Online-Lernprogramm. Und Shi Heng Yi hat auch ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel Shaolin Spirit – Meistere dein Leben wie der Shaolin-Spirit unser Leben verändern und bereichern kann, warum Shi Yi dieses Leben lebt, wo er herkommt, was ihn antreibt, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Lieber Shi herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, sehr über unsere Begegnung.
2: Ja, hallo Jutta und nochmal ein frohes neues Jahr, erstmal nachträglich.
1: Das wünsche ich und auch. Und vielen Dank
2: auch für die Einladung.
1: Ja. Gerade haben wir über deinen Namen gesprochen und du hast gesagt, ich soll es mir ganz einfach machen und dich einfach Shifu nennen.
2: Genau. Also dieser Name, unter dem ich größtenteils heutzutage bekannt bin, also Shi Heng Yi, Yi, das ist ein sogenannter Ordensname. Das heißt, das ist ja nicht der Name, mit dem ich geboren wurde. Aber in unserer Tradition ist es ebenso. in dem Moment, wo man in eine Ordensgemeinschaft eintritt, übernimmt man dort sozusagen auch die Ordensnamen. Mhm. Und meiner ist in diesem falle eben Hengyi gewesen, den ich seit 2004 sozusagen trage. Genau, und wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit geht und die Videos und das, was ich sozusagen mit der Welt teile, ja, da kennen mich eben viele einfach nur unter diesem Namen.
1: Steht auch auf dem
2: Buch. <lacht> genau, aber für manche ist es dennoch so ein kleiner Zungenbrecher. Deswegen biete ich immer gern einfach an Shifu. Das wäre so die einfachste Art und Weise, weil das ist eben auch der Titel, mit dem ich hier, wenn ich innerhalb des Klosters bin oder auch wenn ich... Äh, Seminare oder Workshops gebe, das ist einfach zu merken. Und viele kennen das eben auch von Kung-Fu-Panda bereits, ja, der Shifu.
0: <lacht>
2: Weil das bedeutet übersetzt so viel wie Lehrer oder Vater.
0: <lacht>
2: Weil eben innerhalb unserer Tradition richten wir uns sehr stark nach dem, nach der Hierarchie der asiatischen oder konfuzianischen Familie. Und Shifu in dem Fall ist einfach nur die Ansprache für Lehrer hm. oder eben Vater.
1: Und dein Name Shiheng oder sh -hang yi hat der eine Bedeutung?
2: <lacht> so, Also diese erste Silbe Sh ist die Kurzform für Shakyamuni. Und Shakyamuni, das war sozusagen der Familienname des sogenannten Shakyamuni-Buddha. Das heißt Prinz Siddhartha Gautama der Shakya Familie. Und dieses Sh ⁇ bedeutet demnach einfach nur, man gehört sozusagen der Familie Buddhas an. Mhm. So. Die zweite Silbe, die ist jetzt sehr ähm, traditionsabhängig und innerhalb der Shaolin-Tradition, besitzt sozusagen jede Generation von Shaolin. Das heißt, aktuell sind wir in der 35, 36. Generation. Bedeutet also, Meister, Lehrer, Schüler aus der 34. Generation, die hätten als zweite Silbe das Jan. Das heißt, mhm. y a -N. Das heißt, bereits an der zweiten Silbe erkennt man sozusagen, welcher Generationenlinie gehört die Person eigentlich an. Und lediglich die letzte Silbe, in meinem Fall I bedeutet, das ist eben der persönliche Name, der entweder von dem von meinem Meister oder meinen Lehrern übergeben worden ist oder überreicht worden ist. Und in meinem Fall steht das I für Rechtschaffenheit.
1: Wie schön. Ein sehr, sehr schönes Motto. Mit vier Jahren hast du angefangen und ähm, als dein Vater dich zum Shaolin Kung Fu geschickt hat, da musste er dich gar nicht groß überreden. Einerseits lag es an dem großen Respekt vor deinem Vater, aber du hast in deinem Buch erzählt und da musste ich schmunzeln, dass du auch schon ganz viele Filme geschaut hast über Kung Fu und dass dich das total begeistert hat. Durftest du das schon so als so ein kleiner Junge Filme schauen?
2: Also heutzutage wenn man diese ganzen Videos zum Beispiel oder die Beiträge sieht, die es von mir gibt, da wird, muss ich ganz ehrlich sagen, teilweise schon so ein bisschen ein Zerrbild äh, mhm. kreiert. Ja, bedeutet, da fehlt ja sehr, sehr viel Informationen, wie bin ich überhaupt dazu gekommen mhm. und was mache ich eigentlich in meiner ganzen anderen Freizeit. So, und da ist es, denke ich mal, wirklich wichtig auch zu wissen, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Mhm. Wie, jeder, wie jedes Kind auch hatte ich eine Kindheit. Der einzige Unterschied ist aber eben, ähm, dass bereits in jungen Jahren, eben mit vier Jahren, ich für mich etwas entdeckt habe. Und das war das Training in, innerhalb der Kampfkünste, was mir einerseits Spaß gemacht hat. Ich ist ja jetzt mittlerweile das 37. Jahr angehe und entlang dieses Weges ungebrochen gegangen bin. Und das ist einfach der Grund, warum innerhalb dieses Bereiches eine gewisse Tiefe vorhanden ist, worüber ich eben einfach in den letzten Jahren ein bisschen darüber berichtet habe. Mhm. Das heißt, mich unterscheidet nicht viel von einem ganz normalen anderen Menschen. Ja, ich bin auch ein, ein Mensch. Aber die Art und Weise, wie ich dieses Leben bisher zumindest gelebt habe, da bin ich sehr stark bestimmten Prinzipien, bestimmten Richtlinien oder eventuell auch Idolen gefolgt. Ja. Und diese Idole, die habe ich für mich entdeckt, als ich in jungen Jahren eben Kampfkunstfilme geschaut habe. Vorrangig Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, ja, all, all diese Namen. Die waren eben Teil meiner, meiner Kultur, als ich aufgewachsen bin. Mhm. Ja.
1: ja, das habe ich auch gar nicht, dass du sagst, dass du so eine normale Kindheit hattest, habe ich gar nicht in Frage gestellt. Ich habe nur gedacht, wenn du so klein warst noch und dann durftest du so viel Filme schauen, da sind ja heute Eltern manchmal sogar strenger. Auch in Deutschland die Eltern. Ich würde total gern einen Satz aus deinem Buch zitieren, der ist wirklich wow. Wenn. Menschen jeden Alters, jeden Landes, jeder Kultur, jedes Berufsstandes, jeder Religion, das seit Jahrtausenden praktizierte und immer wieder verfeinerte Denken und Handeln dieses antiken Wissens in ihr Leben integrierten, würde sehr viel Leid von der Existenz aller Wesen genommen. Das macht wirklich ganz große Sehnsucht. Gerade auch im Moment, viele Menschen empfinden diese Zeit gerade als sehr schwer und leiden daran. Ja? Und woher kommt in deinen Augen diese tiefgreifende Wirkung, von der du in diesem Zitat sprichst?
2: Ich versuche es wirklich sehr äh, simpel jetzt mal auszudrücken. Ein Großteil von dem, was wir Menschen heutzutage als leidvoll bezeichnen würden. Das heißt, das Leid, das uns im Alltag von jedem Menschen begleitet, egal welche Form von Leid das ist, Leid aus Konfrontation, Leid, weil man etwas verloren hat, Leid, weil eine gewisse Unsicherheit im Hinblick auf die Zukunft vorhanden ist. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Formen von Leid. Mhm. So. Aber innerhalb der Erziehung, das heißt mit dem Gang in den Kindergarten, mit der Grundschule, mit dem Gymnasium oder egal wie. Ich weiß nicht, wie es heutzutage aussieht, aber aus meiner Beobachtung heraus fehlt da einfach ein ganz elementarer ähm, Unterrichtsteil, wo dem Menschen erstmal überhaupt die Basis des Lebens erklärt wird, die ja. Basis des, des Seins, die Basis, dass man eben nicht alleine auf der Welt ist, dass Dinge miteinander verknüpft sind, das heißt, es fehlt eine Perspektive, womit wir dann überhaupt erstmal danach in die Welt blicken. Das heißt, es, wird, es werden verschiedene Subjekte, es werden verschiedene Fächer, verschiedene Fähigkeiten werden entwickelt innerhalb des Bildungssystems. Aber ist ja egal, was wir entwickeln wollen. Diese Entwicklung, die kann ja nur stattfinden, weil es eine gewisse menschliche Basis dafür gibt, mhm. ja, einen menschlichen Charakter sozusagen. Und dieser Charakter, beispielsweise, was sind da Charakterzüge? Nehmen wir einfach mal an, die Achtung vor dem Leben. Das heißt, das Grundprinzip, egal was ich mache, da ist trotzdem dieses Fundament vorhanden, ich habe Achtung vor dem Leben. Okay? So, Ich habe oder ich entwickle in mir Disziplin, weil ich merke, ohne Disziplin, ohne also zu wissen, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass ich jetzt einfach mal, unabhängig davon, ob es mir gefällt oder nicht, trotzdem eben diesen Weg mal durchgehen muss. Geduld ist eine Tugend. ja, Nicht nur in Asien. Ich meine, dieser Satz jetzt, Geduld ist eine Tugend, der kommt ja jetzt aus Deutschland, und das heißt, es geht hier sehr viel also auch darum, ein bisschen äh, die Perspektive zu eröffnen, dass es verschiedene Charakterattribute an uns Menschen gibt. Und in dem Moment, wo wir diese entwickeln, wo wir uns mit diesen intensiver beschäftigen, bauen wir also in erster Linie erstmal uns selbst als Mensch auf, als als Mensch mit einer geeigneten Perspektive, um jetzt in die Welt zu gehen und die Möglichkeiten der Welt auszuschöpfen. So, das ist letztendlich, worum es komplett in allem geht, nicht nur in dem Buch, sondern das ist die Kernnachricht.
0: Mhm.
2: Ja, die Kernnachricht ist, erstmal für sich selbst eine gewisse Stabilität zu finden, für sich selbst eine gewisse Disziplin zu entwickeln. Für sich selbst ein gewisses Spektrum an moralischen und ethischen Werten äh, zu kultivieren. Ja. Und die einfachste Art und Weise ist tatsächlich, sich selbst zu fragen, nehmen wir an, man hätte die Möglichkeit, die Menschheit zu kreieren.
0: Oh, das ja. heißt, die
2: Art und Weise, <lacht> wie wäre ein, wie wäre der Charakterzug einer Person, optimalerweise gestrickt, um ein gemeinsames Zusammenleben im Angesicht dessen, dass es eben auch noch viele andere Menschen gibt. Was wären da Charakterzüge, die hilfreich sind? Mhm. So. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann kommt man automatisch früher oder später schon ganz alleine auf diese ganzen Tugenden, worüber alte Traditionen schon teilweise seit jeher sprechen. Das ist ja genau das Besondere daran, dass eigentlich diese Tugenden oder die Entwicklung der eigenen Seele, die mhm. Entwicklung des eigenen Geistes, die Entwicklung des eigenen Spirits, egal wie man das benennt, das ist nicht einer bestimmten Tradition zuzuordnen, weil das ist einfach etwas Universelles, Deswegen, wenn Menschen dann diese Lehren zum Beispiel hören, deswegen resoniert das so sehr. Mhm. Ja. Weil man entdeckt, da ist eine gewisse Wahrheit dahinter, mhm. die kommt weder aus Indien noch aus Asien noch aus Deutschland. Ja, die kommt einfach durch die Existenz, dass es uns Menschen gibt. Da kommt die her.
1: Du hast jetzt ein paar schon genannt, also Disziplin, Geduld... Mitgefühl, denke ich, ist ein großer Faktor. Was haben wir noch an idealen Tugenden des idealen Menschen?
2: <lacht> Beharrlichkeit.
1: Ja. Mhm.
2: ja. Durchhaltevermögen. Mhm. Loyalität. Auch etwas, was, ähm, was sehr, sehr wichtig ist. Ja. Oder... Was zumindest sehr viele Möglichkeiten und sehr viele Hindernisse des Lebens durch Loyalität äh, überwinden kann. Mhm. Das ist einfach dieses sehr tiefe Gefühl, dass es einerseits Menschen gibt, die stehen hinter einem, egal was kommt. Egal was kommt. Ja, das ist ja genau dieser Punkt. Ja, in dem Moment, wo, wo, Erfolg vorhanden ist, in dem Moment, wo Gesundheit vorhanden ist, in dem Moment, wo ein gewisser Ruf vorhanden ist, da ist es nicht schwer, die Hand aufzuhalten und dann, und dann kommen, kommen sehr viele Menschen.
0: Mhm.
2: Ja. Aber genau in dem Moment, wo eben man selbst zum Beispiel Fehler gemacht hat, in dem Moment, wo man sich falsch verhält, in dem, in dem Moment, wo etwas eben nicht äh, der Konformität entspricht, mhm denen eventuell manche Menschen folgen würden. Genau in diesen Momenten ist es halt dennoch gut, einen gewissen Rückhalt zu haben. Mhm. Ja, so. und dementsprechend diese Loyalität ist halt sehr, sehr 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 wertvoll, weil Loyalität lässt sich zum Beispiel eben nicht kaufen.
1: So ist
2: das. Das ist das ist schon mal eine eine Besonderheit darin. Und Entsprechend, Loyalität ist in der Regel auch keine Einbahnstraße, mhm. sondern die beruht immer auf, auf Beidseitigkeit. Und ein gutes Bild in dieser Hinsicht ist beispielsweise das Gefühl oder die Bindung, die beispielsweise eine Mutter zu ihrem Kind hat. Ja, Weil Ich gehe jetzt mal davon aus, normalerweise, egal wie das Kind in der Schule abschneidet, ob es jetzt eine Prüfung besteht oder nicht besteht. Selbst wenn das Kind bei, bei bei einem Diebstahl erwischt wird, selbst wenn das Kind irgendeinen großen Fehler im Leben begeht, aber trotzdem ist diese Bindung Mutter zu Sohn, Mutter zu Tochter, die ist in der Regel ungebrochen. Weil zumindest bei dieser Bindung diese physikalische, diese körperliche und biologische Verbundenheit, die ist einfach da. Ja, die, die lässt sich nicht mehr aus dem Universum herausradieren. Ja? <lacht> ja. Und die Besonderheit ist aber eben, dass es diese Art von Loyalität trotzdem eben auch mit Menschen gibt, die eventuell nicht in erster Linie körperlich mit uns verbunden mhm. ist. Und das ist eben genau dieser Begriff, worauf beispielsweise die Gemeinschaft innerhalb unseres Ordens zum Beispiel auch sehr stark aufgebaut ist. Mhm. Das heißt, hier findet man auch wieder diesen Grund. Warum nennen die mich Shifu, Lehrer, Vater? Das ist einerseits, weil es eine gewisse Hierarchie ähm, anspricht. Aber genauso bedeutet es für mich, wer mich mit Vater anspricht, der ist ja sozusagen entweder äh, mein Sohn oder meine Tochter.
1: Ja, und ist in deinem so. Schutzraum.
2: So, und genau so sieht das eben aus.
1: Ja. Wenn man gemeinhin an Shaolin-Kämpfer denkt, da haben viele Menschen ja so vor Augen diese, was wirklich auch wunder wunderschön anzuschauen ist, diese Kampfkunst ja und diese unfassbare Eleganz und Kraft. Und mit zwei Fingern wird ein Stein zertrümmert oder an deinem Körper wird eine Holzstange zerschlagen. Ähm, was steckt hinter dieser Fähigkeit? Du hast ja gerade schon eigentlich den Kern erzählt, es muss ja mehr sein als einfach körperliche Kraft. Was, was ist dahinter, dass das möglich ist?
2: Die erste, ich nenne es mal Wahrheit oder Realisation ist überhaupt erstmal die, wenn man so etwas sieht. Es sind Individuen, es sind spezielle Personen, die für sich selbst entlang ihres Kampfkunstweges beschlossen haben, dass sie bestimmte Fähigkeiten entwickeln wollen. Mhm. Ja? Was ich damit meine ist, nicht jeder, der diesen Namen Shaolin trägt, hat diese Fähigkeiten. Das heißt, nicht jeder ist in diesem Sinne gleich, dass das jeder kann. Okay. Die Personen aber, die beispielsweise aufgrund von solchen Demonstrationen etwas äh, präsentieren, damit so etwas möglich ist, ist irgendwo in der Vergangenheit, in der Art und Weise, wie die Person sich entwickelt hat, irgendwo ein sehr harter Weg vorne dran. Mhm. Ein harter Weg, der bedeutet, dass man trotz Schmerzen, trotz äh, Unannehmlichkeiten trotzdem weitergemacht hat. Das heißt, wenn jemand demonstriert, dass er so eine besondere Fähigkeit besitzt, dann, be dann hat dieser Mensch also bestimmte Lebensprinzipien bereits in seinem Leben umgesetzt, weil ohne dieses Umsetzen der Prinzipien wäre er niemals an diese Fähigkeiten gekommen. Mhm. So. Und das ist eben genau das Besondere. Es muss nicht jeder dasselbe können. Mhm. Darum geht es auch überhaupt nicht. Es geht einfach nur um diese Einsicht. Wenn dir etwas wichtig im Leben ist, wenn du etwas wirklich willst, dann gibt es da auch Wege. Dieser Weg ist aber in den wenigsten Fällen, wenn es eine sehr besondere und einzigartige Fähigkeit sein soll, dieser Weg ist niemals einfach.
1: Das erscheint mir und auch das so. Ist das,
2: ja, und das ist das, was, was im Bereich des Shaolin-Kung-Fu, ja. im Bereich der Kampfkünste, wir als Gong-Fu, als Kung-Fu bezeichnen. Mhm. Das heißt, Kung-Fu bedeutet so viel wie harte Arbeit oder eben durch die Investition von, von Mühe und Schweiß und Bestimmtheit Ungebrochenheit des Geistes etwas zu entwickeln. Das ist der Begriff Kung-Fu.
0: Mhm.
2: Genau. Das heißt, es geht nicht nur darum, irgendwie die Faust nach vorne zu bringen, den Fuß äh, hochzubringen und irgendeine Form zu laufen und das dann als Kung-Fu zu bezeichnen. Ja, Diese Bewegung, die, die können sehr viele Menschen auf der Welt. Dazu benötigt es kein Kung-Fu. Ja, Kung-Fu ist etwas, was sich durch viele, viele Jahre nicht Monate, nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre, ja, nicht mal drei Jahre. Was sich im Laufe der Zeit durch einen bestimmten Lebensstil anfängt zu entwickeln.
1: Und du selber, hast du solche Techniken auch erprobt? Also machst du solche Sachen oder war dir das nicht so wichtig?
2: Die zweite Wahrheit ist, insbesondere wenn man eben, nehme an, wenn man so viel teilweise über diese Kampfkünste spricht, über das Kung-Fu spricht, mhm. über die Möglichkeiten und das Potenzial des Körpers und des Geistes spricht. Es ist immer sehr einfach in dieser Welt über alle möglichen Dinge zu sprechen.
0: Mhm.
2: So. Und dementsprechend ist es sehr, sehr wichtig, dass man diese Dinge auch tatsächlich zeigen und demonstrieren kann. Ja, weil Theoretiker gibt es dann wirklich sehr viele in der Welt, was wir brauchen, sind Praktiker mit einem hohen theoretischen Wissensschatz. Mhm. Diese Kombination, Menschen, die sowohl wissen als auch können, das ist zumindest aus, aus meiner Sicht die Perspektive, die sehr, sehr hilfreich sein kann. So Und dementsprechend gibt es äh, eine ganze Zahl an Fähigkeiten, die ich mir im Laufe der Zeit angeeignet habe. Aber bevor ich da selbst jetzt irgendwie drüber spreche, es darf jeder einfach mal frei danach recherchieren und dann findet man schon, dann findet man das schon.
1: Es gibt ja unfassbar viele Videos von dir, die haben Millionen Klicks. Du hast dich irgendwann entschieden, auch sozusagen als Lehrer nach draußen zu gehen. Deshalb bist du jetzt auch so präsent. Du hast das Buch geschrieben und auf Social Media bist du auch schon lange präsent. Das Lehrer sein für möglichst viele Menschen, was beflügelt dich da, dass du das auch rausbringst, sozusagen über eure Klostermauern hinaus.
2: Es gibt keinen Grund, sich als Lehrer zu bezeichnen, wenn es keine Schüler geben würde, wenn es keine Menschen geben würde, die, die Interesse an einem bestimmten Subjekt, an einer bestimmten Lehre haben. Das heißt, die Art und Weise, wie in meinem Fall ich eigentlich dazu gekommen bin, zu unterrichten, mhm. war letztendlich, seit meinem vierten Lebensjahr bis jeher, beschäftige ich mich eben mit der Kampfkunst. So Bedeutet, wenn ich verschiedene Bewegungsabläufe zum Beispiel demonstriere, dann denke ich mal, man sieht einen gewissen Unterschied. Man sieht, dass da eine gewisse Tiefe vorhanden mhm. ist oder... Ja, Ich weiß nicht, wie ich das jetzt bezeichnen soll. Aber mh, jemand, der dafür empfänglich ist, der sieht das. Ja. Und es hatte, bevor ich auf den sozialen Medien dann so irgendwie so bekannt geworden bin, ähm, wurde ich einfach in hier bei uns im Kloster immer mal gefragt, wie mache ich eigentlich das, wie mache ich... Wie mache ich einen Schlag? Ja. Auf was soll ich achten, einfach nur einen geraden Faustschlag zu machen. Also und meine Antwort auf die Frage, wie macht man einen Faustschlag? Die hat ja, ich sag mal, leicht übertrieben, die hat da halt eine Stunde gedauert meine Antwort. Ja, das heißt, da kam jetzt von dem Faustschlag kam erstmal eine einstündige Abhandlung darüber, was ich denke, was essentiell notwendig ist damit dieser Faustschlag sein volles Potenzial entwickelt. Ja. So. Und so bin ich also dahin gekommen, dass ich von der Körperlichkeit, von meinem Training, von der Entwicklung meines Körpers darüber berichtet habe, dass ich äh, sehr, sehr stark, davon, dass, dass, ich, ähm, dass es unmöglich ist, diese Fähigkeiten des Körpers zu entwickeln, ohne auch auf innere Gegebenheiten mhm. zu achten, die innerhalb unseres Körpers stattfinden. Das kann sein, einfach, wie sind die Gedanken gestrickt, mhm. während ich die Übung mache? Was mache ich mit meiner Atmung, während ich diesen Schlag, diese Übung mache? Und für diejenigen, die sich äh, tiefer mit den Kampfkünsten beschäftigt haben, da kommt dann auch eben dieser Begriff oder diese Begrifflichkeit des Qi oder der Energie auch rein. Ja, so Und das sind halt alles Dinge, wo ich sage, damit der Mensch, egal in welchem Bereich, und das ist die Besonderheit eben, egal in welchem Bereich, es muss nicht die Kampfkunst sein. Aber wenn ich Auto fahre, das heißt körperlich im Auto sitze, gedanklich aber irgendwie komplett abgeschweift bin, emotional ich auch irgendwie noch eine vorhergehende Trennung gerade abarbeiten muss. Das bedeutet einfach nur der Körper, der Geist und mein Herz, die sind alle drei an verschiedenen Orten.
0: Mhm.
2: So bedeutet, da wird auf keinen Fall ein gewisses Potenzial beim Autofahren möglich werden, weil einfach da eine gewisse Disharmonie oder eine Disbalance mhm. vorhanden ist. Da ist nichts im Einklang. So. Und die Besonderheit ist aber jetzt eben, dass man innerhalb der Kampfkünste eben sehr wohl betrachten kann, wenn Körper, Geist, Emotion, Atmung, Energie, wenn all diese Dinge sehr nah beieinander sind, wenn da also eine gewisse Harmonie vorhanden ist, dann sind Fähigkeiten möglich. Und diese Fähigkeiten, das ist einfach das Spiegelbild nach außen getragen, wie viel Potenzial eigentlich uns sowohl körperlich ähm, zur Verfügung steht, wenn wir es entwickeln, aber eben auch auf geistiger Ebene, was uns da alles zur Verfügung steht. Man braucht eben nur die richtigen Methoden und die richtige Perspektive auf die Welt.
1: Das würde ich gleich auch gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Also gerade dieses Weg von der Zerstreutheit, ja, dass das so zu einem wird. Und ich würde gerne noch mal einhaken, du hast gerade schon ein Beispiel gebracht, Liebeskummer zum Beispiel, woran wir so strugglen manchmal. Ja? Im Job läuft was nicht, man hat... Stress mit Kolleginnen, mit Chefs, man findet nicht den richtigen Partner, die richtige Partnerin. Mit welchen Bedürfnissen kommen Menschen zu dir?
2: Das ist tatsächlich vielfältig. Ja, das denke ich ja, mir. Die, die, die Sache ist einfach die, und das hilft jetzt vielleicht auch ein bisschen beim Verständnis, es gibt in der Regel sehr wenige Lösungsansätze beispielsweise oder Ratschläge, wo ich normalerweise auf den Punkt antworte. Ja, weil sonst müsste ich so viele Einzelantworten haben für jeden Problemfall, den es so auf der Welt innerhalb der Menschen gibt. Meine Perspektive ist aber, dass diese leidvolle Erfahrung, dass das Leid, was uns, was wir uns kreieren, die Ursachen dafür sind auf der einen Seite immer unterschiedlich. Das heißt, das, was es bewirkt, das ist unterschiedlich. Aber das, was in uns äh, dann dadurch anschlägt, das ist von Mensch zu Mensch gleich. Ja. Das ist einfach etwas, was der menschlichen Natur innewohnt. wohnt.
1: Das ist so ein bisschen das, was du anfangs gesagt hast, diese Basis herzustellen. Ne? Ja. ja.
2: Das heißt, die Lösungsansätze, die sind. Einfach so gestrickt, dass es immer und immer wieder darum geht, jeder für sich selbst muss die Antwort, die perfekte Antwort für sich selbst finden. Aber wie findest du die? Und da fängt es eben an mit, es geht erstmal dich selbst zu entdecken. Hm. Ja. Ja. Und in dem Moment, wo wir diese Zeit damit verbringen, mehr über uns zu erfahren, mehr uns selbst zu hinterfragen, mehr uns selbst zu beobachten. Das ist der Schlüssel dafür, dass dann eben die Antworten kommen. Mhm. Und dementsprechend zum Beispiel der Buchtitel Meistere dein Leben, mhm. Ja, der sagt schon aus, dass ich nicht der Meister bin von der Menschheit. Sondern jeder Mensch ist sein eigener Meister. Mhm. Aber damit dieser eigene Meister herauskommt, damit diese eigene Meisterschaft nach außen dringt, dafür ist halt ein persönlicher Lebensweg notwendig, den jeder für sich entscheiden muss.
1: Du sagst auch, dass viele von uns das gar nicht mehr so richtig können, sich wirklich so richtig spüren, sich selber. Und auch sagen: Ja, wo stehe ich eigentlich? Was, wie bin ich eigentlich im Moment so drauf? Du machst auch ganz schöne Übungen in deinem Buch, auch so ganz, ganz basic zum Beispiel, wie so eine Selbstmassage, die man, wo man sich selber überhaupt erstmal wieder erfühlt und erfährt. Oder eine Stehübung wo man vielleicht, also ich mache schon lange Yoga, wo auch das Stehen sogar als eine der schwierigen äh, Sachen gilt, aber das äh, finde ich immer so spannend, dass man, wenn man sich damit nicht so befasst, denkt, naja, Stehen ist Stehen, aber das ist total komplex und dass du über solche Übungen Menschen hilfst, sich überhaupt so zu erspüren wieder und in so einen festen Stand zu kommen.
2: Ja, ich das ist eben diese Besonderheit, warum, warum all das, was ich seit, seit jeher eben teile, warum mir diese Shaolin-Tradition so wichtig ist. Hm. Oder warum ich eben ein absoluter Befürworter dieser Art von, äh, von, von Prinzipienausrichtung bin. Weil augenscheinlich sieht man eben, die sind sehr akrobatisch, die haben verschiedene körperliche Fähigkeiten, die, die hantieren mit Waffen, die trainieren mit Schwertern und Kettenpeitschen und Speeren und helle Baden. So. Das ist, das ist dem geschuldet, dass wir eben in einer Gesellschaft leben. Es ist uninteressant, einfach nur vor dem Bildschirm zu sitzen und zu meditieren. Das guckt sich ja kein Mensch an. Und das ist sehr schwierig, ja. So. Dementsprechend ist es also überhaupt erstmal gut, dass da eine gewisse sichtbare, äh, ein, ein sichtbarer Ausdruck mhm. vorhanden ist, der erstmal überhaupt attraktiv ist. Mhm. Das heißt, das, was für uns Menschen erstmal attraktiv ist, ist dieses äußerlich offensichtliche, was man sieht. So. Dieses äußere offensichtliche ist genau wie bei uns unser eigener Körper. Das ist etwas, das lässt sich einfach nicht wegdiskutieren, dass wir Menschen hier auf der Welt sind, weil wir vorrangig überhaupt erstmal so einen Körper besitzen.
0: Mhm.
2: So, und jetzt fängt es aber eben an in den verschiedenen Kulturen, in den verschiedenen Traditionen. Der eine benennt es als Geist, der andere benennt es als Seele, der andere benennt es als Spirit. Das heißt, bereits diese... Drei Begrifflichkeiten. Geist, Seele, Spirit. So. Wir sprechen gerade also von etwas, was noch kein Mensch in der Welt und keine Wissenschaft in der Welt, soweit ich weiß, irgendwie jetzt mal ähm, aufs Blatt Papier bringen konnte.
0: Mhm.
2: Ja, Bedeutet, wir sprechen von einem Bereich, der einfach formlos ist. Mhm. So. Dieses Formlose, ist das Besondere, was es zu entdecken gilt. Damit wir aber in diesen Bereich der Formlosigkeit ähm, hineinwachsen können, sage ich mal so, ist die Frage, wie macht man das jetzt? Mhm. So. Und der Schaolin Weg ist eben, wir sind uns unserer Körperlichkeit absolut bewusst. Lernen also überhaupt erstmal unseren eigenen Körper, so gut es geht, kennen. Und in dem Moment entlang des Weges, wo wir eben uns mit uns selbst beschäftigen, da offenbart sich eben mit der Zeit diese tieferen Ebenen. Das ist die Besonderheit. Wir wollen alle zur Formlosigkeit. Wir wollen also alle zu diesem Kern, der nicht veränderbar ist zu diesem Kern, der immer vorhanden ist, mhm. zu der Basis von dem, was uns diese Existenz überhaupt erlaubt. Aber um dorthin zu kommen, benötigt es einen Weg, ja, es benötigt einen Zugang. Und für uns ist dieser Zugang eben unser Körper.
1: Mhm. Wunderschön gesagt, es gibt ja auch diese Idee von, dass es in uns so, so einen inneren Raum gibt, der unverletzlich ist. Und allein diese Vorstellung finde ich schon wahnsinnig tröstlich. Also gerade, wenn man verletzt ist von so diesen typischen Sachen, man ist verlassen worden, eine Beziehung zerbricht, man fühlt sich ungerecht behandelt. Und die Idee, dass in meinem Innersten eine Unverletzlichkeit besteht, finde ich da total hilfreich auch. Ist das dieser Raum, wo hinführst über deine Arbeit?
2: Es gibt da jetzt hinsichtlich dieses Punktes einfach zwei Sachen, die eventuell vielleicht ein bisschen helfen können. Leiden oder etwas, was mir nicht gefällt oder etwas, was mich beschäftigt und hat immer damit zu tun, dass es das ich, dass es die Identifikation mit, mit mir überhaupt erstmal gibt. Das heißt, leiden leiden kann man immer nur dann, weil ich dieses Leiden auf mich beziehe. Mhm. Bedeutet, weil ich also eine sehr, sehr starke Identifikation habe mit dem, was ich denke, was ich bin. So. Findet man jetzt also alternative Perspektiven? findet man andere, äh, andere Wahrnehmungszustände. Um sich selbst mal zu betrachten, ändert sich in dem Moment eben auch der Bezug dazu, was da überhaupt vorhanden ist, was leiden kann. So, Das ist Punkt Nummer eins. Mhm. So, und Nummer zwei, ein bisschen einfacher verständlich vielleicht, ja, ist einfach der Punkt, dass vieles von diesem Leid darauf beruht, dass wir mit einer Perspektive in die Welt schauen, die hat mit der Realität nichts mehr zu tun. Das heißt, wir haben als Menschen eventuell Gedankenstrukturen entwickelt, die haben aber mit der Natur, mit der Art und Weise, wie diese Existenz funktioniert, nichts mehr zu tun. Ja, bedeutet einfach als Beispiel, der Verlust einer Beziehung, der Verlust von irgendwas, der Verlust von dem Job. So, Verlust bedeutet, etwas, was uns vorher eine gewisse Basis gegeben hat, etwas, was uns vorher eventuell hilfreich äh, erschienen ist, fängt jetzt an wegzufallen aus unserem Leben. Ja. Bedeutet also, das Problem ist, dieses Wegfallen von etwas, was uns gefallen hat. Bedeutet, das Problem liegt in der Anhaftung an dem, was uns da gefallen hat. Mhm. Und einhergehend mit der Anhaftung daran, die Illusion, die Annahme, es gibt etwas in dieser Welt, was wir bis in den Tod und darüber hinaus mitnehmen könnten. Und dem ist eben einfach nicht mhm. so. Dem ist schlicht und ergreifend nicht so. Und das ist jetzt nicht nur auf uns Menschen bezogen, sondern das ist etwas, was uns tagtäglich vor Augen geführt wird, in dem Moment, wo ich einfach nur in den Himmel schauen muss. Es gibt keine Wolke, die in dieser, die, die, die in den nächsten fünf Milliarden Jahren wiederkommen würde. Die wird nie wieder wiederkommen. Es ja. gibt keinen Regentropfen der in dieser Konstellation, wie er auf die Erde gefallen ist, nochmal wiederkommen wird. Weil die Natur unserer Existenz, die Natur unseres Seins hat einfach die ewige Wandlung inbegriffen. Die ewige Wandlung inbegriffen. Und das ist eben genau dieser Punkt. Wenn ich versuche, an etwas fest festzuklammern,
0: mhm.
2: egal was es ist, an meinem Aussehen, an meiner Kleidung, an meinem Beruf, an, an meinem Gehalt, <lacht> an einem dieser. So.
0: Ja.
2: Klar hört sich das schwer an. Aber das ist eben genau dieser Punkt. Ähm, wenn man diese Dinge wieder und immer wieder beobachtet, immer und immer wieder damit konfrontiert wird, da bin ich eben einfach ein Freund davon, davon auszugehen, irgendwann wird jeder Mensch auf die eigene Einsicht kommen, es muss einen anderen Weg geben. Und das ist dann der Anfang von dessen, was der Weg eben ist, die Suche.
0: Mhm.
2: Aber diese Suche, die muss jeder Mensch für sich entscheiden, wann er diesen Weg mal äh, angehen will. Mhm. Und das ist eben, Andererseits jetzt genau wiederum der Grund, warum es in unserer Tradition so etwas wie Missionierung halt einfach nicht gibt. Weil wir keine Antworten ähm, sage ich mal geben, wenn niemand danach gefragt hat.
1: Mhm. Und keine so gestanzten Antworten, ne? sondern dass, ja. dass es jeder für sich entdeckt auch, wie du es eben gesagt hast. Ja. Und das äh, diese, diese diese Paare, sag ich mal, das eine, ähm, wir, wir haben etwas, es ist ja auch in Ordnung, etwas zu besitzen oder eine Beziehung zu haben, es ist einfach immer gut, oder wichtig, das mitzudenken, dass es diese Aufs und Abs gibt, dass es einfach so sein wird, dass wir irgendetwas einfach auch mal irgendwann nicht mehr haben werden, dass das Teil des Lebens ist. Das beschäftigt mich auch lange und finde ich auch total erleichternd, indem ich mir nicht immer wünsche, dass etwas immer so sei und dass etwas nicht sei, also mich, da, mich dagegen sträube. Das kostet ja wahnsinnig viel Energie. Wenn ich aber weiß, es geht mal runter, und es geht aber auch irgendwann wieder rauf und weiß, dass es dieses Auf und Ab des Lebens gibt, dann kann es mich auch nicht so sehr erschüttern.
2: Ja, das heißt, auf relativer Ebene, mhm. auf relativer Ebene sind wir Menschen alle diesem Auf und Ab des Lebens, allen unterworfen. Ja. Das ist das, was wir tagtäglich jedem Menschen und jedem Wesen auf dieser Welt widerfährt. Ja. Aber darüber hinaus, nebst dieser relativen Ebene, gibt es eben auch Traditionen oder eben auch Perspektiven, die heben das Ganze einfach nochmal auf eine andere Bewusstseinsebene.
0: Mhm.
2: Und diese Bewusstseinsebene ist eben einfach die, dass dieses Universum, egal wer uns geschaffen hat, egal woher wir kommen, die Basis, die Quelle, was uns das Ganze ermöglicht hat, zumindest in meiner Perspektive, ist das eine gute Quelle. Ja. Das ist eine Quelle, die ähm, die im tiefsten Kern eine gute Quelle ist. Mhm. Und diese Quelle, die will etwas. Die will uns Menschen etwas vor Augen führen. Die will uns Menschen auch äh, manchmal etwas dirigieren und uns etwas Weisung geben. Mhm. Und woher weiß ich, dass ich als Mensch entlang dieses Pfades mich auf dem richtigen Weg befinde? Weil, weil das Leben mit der Zeit leichter wird, ah. freier wird, liebevoller wird, erleichtender wird. Ja. Wenn ich aber betrachte, dass von 2020, dann 2021, 22, 23, 24, wenn das Leben, wenn mein persönliches Leben schwerer geworden ist, ich noch mehr auf meinen Schultern tragen muss, ich noch schlechter atmen kann, ich noch belasteter bin, dann ist da irgendwas am Lebensweg nicht optimal. Mhm. Auf dem richtigen Pfad wird es leichter.
1: Glaubst du, du hast jetzt gerade diese Jahre erwähnt und diese Jahre stehen ja auch für Sachen, die viele Menschen als besonders belastend empfunden haben? Die Corona-Pandemie, jetzt sind die Kriege dazugekommen, Ukraine, Nahost, das hat auch wiederum, es gibt ja immer Kriege auf der Welt, aber diese fühlen sich so nah an und haben Auswirkungen auf unser Leben Produkte sind teurer geworden, Energie ist teurer geworden, es gibt eine Verunsicherung, es gibt das Gefühl, die Regierung geht da nicht gut mit um, ähm, die da oben, das sind sowieso immer die Falschen, du weißt schon, was ich meine. Ähm, damit umgehen zu können, denke ich, je, wir können umso besser damit umgehen, wenn wir diese innere Stärke entwickeln, von der du auch sprichst, ja, von dieser Balance dann sind wir auch da wahrscheinlich nicht so stark zu erschüttern. Und dass diesen, diesen Zugang, habe ich den Eindruck, sehen viele Menschen gerade nicht, weil das sehr, sehr viel gerade öffentlich auch besprochen wird, dass diese Zeit also besonders schwer empfunden wird.
2: Ja, das Besondere am Universum ist, warum das so ein Wohlwollendes ist. Hm. Weil dieses Universum uns Menschen immer erstmal die freie Gestaltung unseres Lebens ähm, ermöglicht. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, durch unser eigenes Denken, durch unsere eigenen Taten und Handlungen unser Leben zu dirigieren. Wenn wir uns aber auf dem falschen Weg befinden, kann es sein, dass zwischendrin irgendwann mal eine kleine, ein kleiner Warnschuss kommt. Ja, der kleine Warnschuss kann sein, dass man eben anfängt, oh, die Kopfschmerzen werden immer mehr und ich kann abends vielleicht weniger gut schlafen und fange an, vielleicht irgendwelche körperlichen Auswirkungen zu haben. Mhm. Das ist also jetzt der erste Warnschuss dahingehend, irgendetwas stimmt da nicht. So, Jetzt ist es normalerweise so, dass der Mensch das ignoriert, also geht es einfach weiter mhm. mit den Gewohnheiten und dann kommt der zweite Warnschuss. Der zweite Warnschuss, dann tut etwas ein bisschen mehr weh, die Krankheit dauert ein bisschen länger an und es wird ein bisschen offensichtlicher, dass da ein eher chronisches Problem vorhanden ist. Mhm. Ja. Und wenn auch dieser zweite Warnschuss ignoriert wird, dann ist es eben so, dass manchmal es beim dritten Mal nicht mehr in unserer Hand liegt ob wir da an unserem Leben jetzt was ändern, sondern das Universum hilft uns einfach dabei und gibt uns beispielsweise einen Schlaganfall oder einen Burnout, mhm. der zwangsläufig dazu führt, dass wir uns jetzt ausruhen müssen. Das heißt, dass wir uns zurückziehen, kommt dann nicht mehr aus eigenem mhm. Wollen heraus, sondern das ist uns jetzt widerfahren das ist uns jetzt zugefallen. Und das ist das Lustige. Es ist uns zugefallen, aber es war eben kein Zufall, mhm. dass es zugefallen ist. Mhm. Sondern dieser Zufall war einfach nur die Konsequenz aus den eigenen Taten, die wir teilweise irgendwann ignoriert haben. So. Und bezüglich dem Blick auf die Medien und dem Blick auf die Welt dass dieser Krieg und alle möglichen Krankheiten und, und was auch immer uns heutzutage in dieser Welt so stark belastet, hat zweierlei Konsequenzen. Nummer eins, wir merken, dass wir auf die äußeren Umstände, was außerhalb von uns passiert, keinen Einfluss haben. Mhm. Bedeutet also, egal wie viel Medien ich mir anschaue, egal wie sehr ich dann auf dem Sofa sitze und mich dann darüber ärgere und darüber rede und spreche, was da draußen in der Welt sich verändern soll, das wird aber nicht passieren. Weil die Änderung nicht da draußen zu suchen ist, sondern in Nummer eins der Ansicht, dass man jetzt mal diese Abhängigkeit von dem, was draußen passiert, zu dem eigenen Gefühlszustand, was wir selbst innehalten, das muss korrigiert werden. Und in dem Moment, wo wir für unsere eigene Gesundheit sorgen, das eigene Wohlbefinden sorgen, den eigenen Frieden sorgen, in dem Moment wird sich auch da draußen etwas ändern. Mhm. Das war jetzt kein Aufruf dazu, egoistisch zu sein,
1: Nee, verstehe ich auch überhaupt nicht
2: so. Ja, ja gut, manche werden es aber so verstehen, ja. aber das ist eben genau der Unterschied. Und, es, und wir sind jetzt eben in einem Zeitpunkt, wo, ja, wo ein großer Wandel stattfinden wird. Und die Frage ist einfach, ob wir, ob wir die Zeit, ob wir die Umstände richtig deuten können, um unser eigenes Leben jetzt für die zukünftige Zeit ähm, richtig auszurichten. Mhm. Und diejenigen, die sich diesem Wandel der Zeit anpassen können, für die gibt es eine Zukunft.
0: Mhm.
2: Und für diejenigen, die die Fähigkeit nicht mehr besitzen, nicht wollen oder aus irgendwelchen Gründen die anhaften an der Vergangenheit, die werden eben genau dort bleiben und irgendwann in Vergessenheit geraten. Das ist das, was passiert.
1: Ich würde gerne bei zwei Punkten nochmal anknüpfen. Das eine, wo du gesagt hast, das war kein Aufruf zum Egoismus. Das verstehe ich auch ganz genau so. Das Erste ist, wenn ich mich gut um mich selber kümmere, wenn es mir selber gut geht, wenn ich selber auch ich sag mal, eine gute Gestimmtheit ausstrahle und eine Sicherheit und eine Gesundheit, bin ich auch schon mal eine Freude für meine Umwelt. Und ich bin auch in der Lage, etwas zu tun für meine Umwelt. Also wenn ich gesund bin und stark bin. Und deshalb ist es für mich immer eine Einheit. Das ist schon so, dass ich dieses sich um mich selber kümmern. Ich verknüpft es damit. Ich möchte auch was für andere tun. Das finde ich eine ganz, ganz schöne Einheit. Das ist das eine. Also einfach nochmal, um das aufzugreifen, warum ich wollte noch nochmal erklären, warum ich es tatsächlich nicht als Aufruf zum Egoismus verstehe. Weil mein Verständnis ist so, wie ich es dir gerade geschildert habe von, von dieser Sache. Und dann würde mich noch interessieren, weil das... Hörte sich jetzt doch schon so an, dass du trotz allem diese Zeit als besonders empfindest? Also dass jetzt gerade wahnsinnig viel in Bewegung ist. Siehst du das so mit diesen ganzen Krisen und allem?
2: Jede Zeit ist besonders. Ja. ja. Aber da zum Beispiel, wir hatten ja jetzt vor kurzem erst das Neujahr. Mhm. Und aber am 10. Februar bricht ja sozusagen auch ähm, laut dem dem Lunarkalender, das heißt dem Mondkalender, bricht ja das sogenannte asiatische oder chinesische Neujahr an. Mhm. Und einfach als kleine Einführung vielleicht, wenn das Menschen vielleicht noch nicht kennen, es gibt beispielsweise eben da auch zwölf Tierzeichen und zusätzlich zu diesen Tierzeichen gibt es in der asiatischen Tradition noch fünf Wandlungsphasen. Ja, Wandlungsphasen Holz, Erde, Feuer, Wasser, Metall. So. Dementsprechend gibt es insgesamt 60 verschiedene Zyklen. Das heißt, das kann sein, es gibt den Holzdrachen, es gibt den Metalldrachen, den Feuerdrachen ja, und, und so weiter. Insgesamt 60. So. Und was besagen diese 60 verschiedenen Lebenszyklen? Sie bezeichnen, dass es entlang dieser 60 Jahre verschiedene energetische äh, Kompositionen gibt und manche dieser Jahre sind eben eher dafür geeignet, zum Beispiel ähm, geschäftliches Vorankommen zu fördern. Andere Jahre wiederum, die sind nicht so optimal, um jetzt das Geschäft voranzutreiben, aber eventuell sind das gute Jahre, um äh, die Familiengemeinschaft mhm. zu stärken. So, Das heißt, wir gehen in dieser Tradition davon aus, dass es verschiedene Jahre gibt mit einem unterschiedlichen Potenzial, was wir uns als Menschen zunutze machen können. So. Und 10. Februar. Ist das Jahr des Holzdrachen.
1: Und das bedeutet
2: der Drache ohnehin schon mal das mystische Wesen einerseits mit sehr viel Weisheit, aber eben auch eines der mächtigsten und kraftvollsten Wesen. Mhm. Das heißt eine mächtige, eine mächtige und fast unaufhaltsame Kraft ist die eine Seite. Mhm. Und das Holz deswegen weil wir die, die Wandlungsphase von Holz ähm, damit in Verbindung bringen, es ist etwas am Wachsen. Mhm. Es ist etwas am Formen. Holzenergie ist das, was beispielsweise einfach nach dem Winter passiert, wenn also die Kälte abnimmt, die Temperaturen wieder anfangen zu steigen, langsam das Gras wieder wächst, langsam die 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 Tage länger werden, mhm. langsam die Temperaturen steigen. Das heißt, es ist etwas Aufsteigendes. Mhm. Das ist diese Holzenergie. So Und bedeutet, Holz und Drache zusammen, in diesem Fall sehr simpel ausgedrückt. Es ist die perfekte Zeit für einen Neuanfang. Wow. Einen sprichwörtlichen <lacht> Neuanfang.
1: Ja. Schön. Wir haben eben darüber gesprochen, über, wenn man das äußere Bild so sieht, des kämpfenden Shaolin-Meisters, kommen wahrscheinlich auch manchmal ein paar Jungs zu dir, die sagen, wow, ich möchte mal lernen, wie ich mich so richtig prügeln kann, oder? Und dann draußen in der Welt <lacht> damit glänzen. Und diesen Zahn ziehst du ihn dann, oder? Wie geht das dann?
2: Menschen sind unterschiedlich. Das heißt, es ist tatsächlich wichtig, mit welcher Intention jemand uns besucht oder uns aufsucht und was er eigentlich mit den Lehren, die wir dann bereitstellen, das können sowohl körperliche Praktiken sein oder eben auch mentale Praktiken, die Frage ist, für was er das Ganze verwendet. Mhm. Das heißt, das gibt schon mal sehr viel Aufschluss darüber, ob diese Person überhaupt Zugang zu manchen Dingen bekommt oder nicht. Ja, weil, ja, da bin ich da, das ist auch schön, ja. Da bin ich eben auch so ein bisschen ein geprägtes Kind aus der, aus der Jugend. Mhm. Und da gibt es ja zum Beispiel Star Wars. Ja, das heißt Star Wars, Krieg der Sterne. Und da gibt es auf der einen Seite die Jedis und auf der anderen Seite gibt es halt die dunkle Seite ja. der Macht. So, das Lustige ist eben, es ist beide Male, ist es dieselbe Macht. Mhm. Die Macht ist dieselbe. Das ist die Macht, die uns Menschen als Potenzial zur Verfügung steht. Der Unterschied ist einfach nur der, mit welcher moralischen Basis setzen wir diese Macht ein. Mhm. Ja, und das ist der einzige Unterschied. Das heißt, so ähnlich ist es auch mit der Technologie. Ja, das heißt, dass die Technologie voranschreitet, das ist auf jeden Fall, eröffnet das uns Möglichkeiten. Mhm. Die Frage ist, für was diese Entwicklungen eingesetzt werden. Als Massenvernichtung, das ist die eine Sache, oder als Mittel, um zu schauen, wie mehr Heilung in die Welt kommt. Mhm. Das ist die zweite Seite. Und das ist das, Ewige, das ist das Ewige, was immer vorhanden sein wird.
1: Ja, jetzt kriegen wir KI. Jetzt wird die ganze Zeit drum gerungen, dass KI gut geregelt wird und es gibt viele Warnungen, dass das jetzt erstmal auch so rumwabert, bevor es gut reguliert wird. Es gibt natürlich auch viele tolle Möglichkeiten mit KI.
2: Ja, genau so. Also die Technologie an sich, da denke ich, ist die Entwicklung einfach unaufhaltsam. Die wird es immer wieder geben, mhm. neue neue technologische Entwicklungen. Letztendlich ist halt immer die Frage, diese Technologien, die werden am Ende ja von Menschen umgesetzt. Ganz einfach. Am Ende steht ein Kopf dahinter. Am Ende steht irgendwo ein Gedankengut dahinter. So Und die Frage ist jetzt, welchen Charakter hat das Gedankengut der Person, die die höchste Kraft und Macht hat, diese Technologie einzusetzen? Mhm. So. Und dann landen wir immer wieder bei demselben Punkt, es müssen einfach nur die richtigen Leute mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Herzen an manche Positionen und dann nimmt das Ganze auch eine andere Form an.
1: Das ist für mich auch noch mal ein schöner Anknüppungspunkt, mit der richtigen Intention, mit dem richtigen Herzen. Wenn Menschen zu dir kommen, bei dir lernen, du hast in deinem Buch auch wie ein kleines Dankeschreiben von einigen, die bei dir waren, abgedruckt, was erlebst du an Veränderungen und Transformationen bei Menschen, die zu dir kommen und von dir lernen?
2: Die Lebensfreude kommt zurück. Die Liebe zum Leben fängt an zu wachsen. Die Sorgenfreiheit nimmt zu. Das Wohlbefinden nimmt zu. Es wird leichter. Es wird... Ja, es wird leichter. Es wird heller. Die Hoffnung nimmt zu, die Weitsicht nimmt zu, die Perspektive, ja. die Expansion nimmt zu, die Leichtigkeit nimmt zu.
1: Das klingt wundervoll. Wann ist dein nächster Termin frei?
2: <lacht> es gibt so viel Material. Es gibt so viel Material, was kostenfrei auch komplett zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wenn sich jemand wirklich für weitere Einsichten in dieser Art Thematiken interessiert, da ist halt einfach Eigenrecherche angesagt. Mhm. Ja, das bedeutet wirklich die Initiative mal zu ergreifen und ein bisschen Recherche anzustellen. Und dann einfach mal zu gucken, nachdem alles, was sich angehört hat, angesehen hat. Erst anhören, dann ansehen, und dann der wichtigste Punkt, Machen. Mhm. ja Das heißt, wir haben hier drei Sachen. Hören, Sehen, Machen. Mhm. Ja, Kernpunkt ist, wir müssen zum Machen kommen. So. Und das ist auch der Grund, warum sowohl im Buch als auch bei allen Vorträgen es sind immer irgendwelche körperlichen Übungen damit auch verbunden, damit also die Person ins Machen kommt. Mhm. Weil über die Welt zu denken, verändert die Welt nicht. Taten, Taten der Menschen haben die Welt verändert. Mhm. Nicht das Denken darüber, wie etwas sein soll. Ja? Und dementsprechend dieses Kommen, also ins, ins Machen zu kommen.
1: Mhm. Schöner Appell.
2: <lacht> das ist die Nachricht.
1: Hast du... Eine Idee, ähm, Sehnsucht, eine Vorstellung von, von weiteren Zielen für dich in deinem Leben. jetzt. Das klingt wirklich so, dass viele Menschen sehr glücklich bei dir rausgehen wieder. Und dass du das bestimmt eine Weile so weitermachst. Siehst du am Horizont auch eine Veränderung vor dir?
2: In meiner Jugend? Jetzt oder auch die letzten 15, 20 Jahre, muss ich sagen, da hatte ich schon Visionen und Ziele und habe da eben auch entsprechend darauf hingearbeitet und irgendwann halt festgestellt, dass sehr, 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 sehr vieles ist möglich, wenn man einfach bestimmte Sachen rein praktisch und rational da umsetzt. Ja, darunter fällt einfach zu versuchen, nicht faul zu sein. Das ist Nummer eins. Dann eine gewisse Kontinuität zu haben in dem, was man tut. Dann zwischendrin auch selbst für die eigene Balance zu sorgen, bedeutet, es kann Tage geben, wo ich mal sehr, sehr viel äh, Einsatz bringe, aber ich muss selbst es auch regulieren, dass ich auch eine Zeit finde, wie ich diese ausgegebene Energie wieder ähm, auflade. Mhm. Ja, das heißt, das ist, das ist die eine Sache. Wenn man Ziele hat, gibt es da auf jeden Fall Wege, diese Ziele auch umzusetzen. Ja. Aber mittlerweile bin ich halt irgendwo auch an so einem Punkt angekommen, ähm, wo ich halt sehe, okay, das geht, ist alles schön und gut. Aber mich strebt es in diesem Sinne jetzt nicht mehr nach einer, wie sag ich nach einer größeren Expansion. Mhm. Ja. In, in diesem Sinne. Ich weiß, da ist etwas, was noch expandieren muss. Und das sind zumindest jetzt, das ist das Einzige, was ich weiß. Ähm, das werden eventuell Bereiche sein, wo ich bisher noch nicht vorgedrungen bin.
0: Mhm.
2: Weil alle Bereiche, in denen man mich bisher kennt, das ist okay, ich bin zufrieden, ich bin froh und lass einfach den Lauf des Lebens jetzt was auch immer kommt. Aber für die Zukunft jetzt habe ich tatsächlich mal keine Vision, mhm. also keine konkreten Ziele vor Augen, was ich jetzt dieses Jahr angehen muss. Es gibt für mich kein Muss mehr, mhm. sondern äh, da ist einfach nur ein sehr, sehr großes Vertrauen dahingehend, dass zur rechten Zeit ich den richtigen Weg schon gewiesen bekomme.
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Es gibt für dich keinen Muss mehr. Und dann das Vertrauen haben. Was eine schöne, was ein schönes Zwillingspaar. Und bei allem, was du sagst und schreibst, das macht mir auch das Gefühl, dass du auf jeden Fall gerade für diesen Moment und nicht nur diesen Moment einen Ort des Wirkens für dich gefunden hast. Gar nicht örtlich gemeint, sondern ja, im, auch im dem Geist, der uns umgibt, einen Ort des Wirkens gefunden hast, wo du deins, was du in die Welt geben willst, wirklich ganz wunderbar verbreiten kannst, dass das ein, ein gute, eine gute Stelle für dich ist in diesem Universum. Das ist schön. Jetzt eine Frage muss ich noch stellen, eine vorletzte. Die ganzen vielen schönen Tugenden, die du erzählt hast, gibt es Tugenden, wo du sagst, ah... Da ist manchmal bei mir, ach, die Ungeduld geht mit mir durch da irgendwas von diesen, wo du da noch äh, manchmal auch ringen musst, diese Tugend einzuhalten.
2: Es gibt keinen Menschen, davon gehe ich aus, der all diese Tugenden zu jedem Zeitpunkt in voller Gänze repräsentieren würde. Mhm. Weil alles im Wandel ist. Mhm. Manche Tugenden, manche eigenen Qualitäten. Da gibt es Tage, da sind die sehr präsent und da gibt es andere Tage, da fällt es schwer, sich an diese Tugenden zu halten. Auch sehr stark manchmal davon abhängig, wie der Impuls der Außenwelt zum Beispiel auch auf einen wirkt. Aber das ist eben genau dieser Punkt. Selbst einfach mal anzuerkennen, der Weg des Lernens, der Weg des Entwickelns, da gibt es kein Ende. Es gibt da kein Ende. Es gibt immer nur tagtäglich ab und an mal den Blick auf sich zu richten und zu fragen, gibt es da etwas aktuell, was ich eigentlich noch an mir verbessern könnte. Mhm. Ja, Das heißt, auch die eigenen Fehler zu sehen und sich selbst dann zu fragen, kann ich das eigentlich irgendwie auch noch verbessern. So. Und ich denke, das ist das Grundprinzip, was es viel viel einfacher auch macht, überhaupt so eine Art Weg äh, anzutreten. Es gibt kein Ideal, es gibt keine Person, zu der man, zu der man aufschauen müsste und sagt, so wie er oder so wie sie will ich eines Tages sein, weil es geht nicht um ihn oder sie. Mhm. Es geht um dich. Es geht nämlich. <lacht> es geht um dich. Es ja. geht darum, wie bringt jeder einzelne seine beste Variante daraus. Mhm. Fertig.
1: Okay, let's go for it. <lacht> Wunderbar. Ich habe tatsächlich eine letzte Frage immer an meine Gäste, die möchte ich dir auch stellen. Was ist für dich persönlich Glück?
2: Auf einen selbst erstmal bezogen. Ganz praktisch einen Zustand, einen, eine Lebensweise gefunden zu haben, wo ich überhaupt erstmal gerne aufstehe. Ich stehe gerne auf, ich mache die Sachen, die ich mache, mache ich gerne. Mir geht es den Tag über eigentlich gut, das ist nichts Belastendes, das heißt irgendwo, dass man selbst überhaupt mal so eine gewisse Liebe zum Leben und Dankbarkeit für diese Existenz entwickelt hat. Das ist so Nummer eins. Das ist so Nummer eins. Und dann, wenn man dieses Gefühl, was man, was man selbst äh, entdeckt hat, wenn man dann noch einen Weg findet und seine Zeit damit verbringt, anderen Menschen dasselbe Gefühl zu eröffnen, so, ich denke, das ist etwas. Das wäre das absolute Glück
1: wundervoll, lieber Shifu, ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Gespräch. Ich habe so viel gelernt und mir ganz viel daraus mitgenommen. Ganz, ganz lieben Dank.
2: Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Ja, und vielleicht sprechen wir uns ja in Zukunft wieder.
1: Ja, bis dorthin
2: auch alles Gute.
1: Das wünsche ich dir auch und den Menschen um dich rum. Danke für dein Wirken. Ich hoffe sehr, du konntest ganz wunderbar, so wie ich, in die Welt des Shaolin eintauchen und dich ein bisschen beseelen lassen davon. Wenn du mehr über Shi Heng Yi erfahren möchtest, schau gerne in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch Links zu seinem Buch und zur Website des Shaolin Temple Europe. Und wir zwei würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst auf Apple, iTunes oder Spotify, wo auch immer du uns hörst. Und noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de. Noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.